0: Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się z Wami. Paweł I Adrian Stawańczyk, oczywiście standardowo to się nic nie zmieniło, ale zmieniły się tematy, o których dzisiaj będziemy mówić względem poprzedniego tygodnia i poprzedniego, i poprzedniego, i tak dalej, i tak dalej. Co dzisiaj? Dzisiaj na pewno o olbrzymim sukcesie po pociągu RegioJet do Chorwacji. Również zastanowimy się, dlaczego i dowiemy tak naprawdę, dlaczego... Kładki i pochylnie są takie duże. Dlaczego one są tak budowane?
1: Zobaczymy jaka jest planowana nowa linia w naszym tutaj Krakowie i dowiemy się, że, czy Modlin może być drugim lotniskiem w
0: Polsce. Ale tego to oczywiście na końcu. Teraz jednak wracamy do początku, gdzie RZD z zamówieniem na 200 zupełnie nowych ciężkich lokomotyw spalinowych
1: kolej rosyjskie podpisały umowę z krajowym producentem taboru Sinara Transport Machines na zakup 200 lokomotyw 2TE-35A. Mimo zapowiedzi przewoźnika w coraz śmielsze wchodzenie w transport ekologiczny, nowe pojazdy będą jednak zasilane olejem napędowym. Lokomotywę zbuduje Ural Lokomotives. Spółka ta powstała w 2010 roku jako wynik współpracy Sinara Transport Machines z Siemensem. Jednostka będzie miała 16 osi, a każdy wózek będzie aż 4 czteroosiowy. Źródłem napędu będzie wysokoprężny silnik dieslowski. Testy dwóch pierwszych pojazdów mają się rozpocząć już w 2020 roku. Sinara Transport Machines stwierdzi, że 2TE35A to zupełnie nowa lokomotywa, dla której praktycznie każdy element został oparty od podstaw we współpracy z szeregiem rosyjskich dostawców i producentów. Oczywiście każdy element opracowany został.
0: Lokomotywy będą wyposażone w dwa silniki wysokoprężne 16DM185T, każdy o mocy 3650 kW, czyli około 5000 koni mechanicznych. Pojazdy mają spełniać europejskie normy emisji spalin Stage 3A, która odnosi się do emisji tlenków azotu oraz zawartości cząstek stałych w spalinach. Produkcja, produkcja silników będzie odbywać się w uralskiej fabryce imienia Małyszewa, która jest częścią STM, czyli właśnie Sinara Transport Machines. Lokomotywy będą również wyposażone w asynchroniczne zespoły napędowe produkowane przez Traction Components, czyli kolejną spółkę zależną od STM. No i lokomotywa ma mieć możliwość
1: pociągnięcia ładunku o wadze 7100 ton. No to 7100 ton to jest no, bardzo dużo niespotykane tutaj jak na nasze europejsko-polskie warunki, już szczególnie w ogóle ten parametr o czteroosiowych wózkach, ta informacja no to może wskazywać o tym, jak duży, duży będzie ten pojazd, że miał na tyle że musi mieć na ty tyle dużo osi, żeby rozłożyć całą tą masę. No i e, też
0: weźmie pod uwagę fakt, że w Rosji przynajmniej jest szerszy tor.
1: Tak, dlatego też no, ta masa wynosi ponad 7, 7 tysięcy ton. E, no i problem byłby tutaj w takiej lokomotywie taki, że przy czteroosiowych wózkach, no to bardzo duże łuki ona Musi, musi mieć, nie może mieć y, niskiego promienia łuku, mhm, bo jeżeli będzie zbyt niski, no to, to albo się wykoleje, albo się z, zepsują wó wózki, zestawy kołowe, a przede wszystkim zepsuje się infrastruktura, ale raczej... Halo,
0: pani dyżurna, mamy wykolejenie.
1: <grym> ale raczej y, w warunkach tutaj rosyjskich, po prostu ta linia kolejowa biegnie po prostu przed siebie jak najdalej i nigdzie nie zakręca, więc w, w polskich europejskich warunkach taka lokomotywa nie miałaby miejsca, no bo naj, takie najwięcej osi w wózkach, no to są trzy osie w wózkach, chociażby ST44, mhm. e, czy, e, czy to chyba Dragon, no nieważne, no ma trzy osie i, i, i to jest maksymalnie co można spotkać na w polskich i europejskich warunkach.
0: Wracając do Rosji, no to tamtejsze koleje zamierzają wykorzystywać nowe lokomotywy na liniach dalekowschodnich i wschodniosyberyjskich. Dostawy pojazdów są zaplanowane do roku 2031 i STM zapewni także bieżące ich utrzymanie i naprawy gwarancyjne.
1: Zakup przez RZLD unikalnych lokomotyw spalinowych 2TE-35A jest ważnym krokiem w rozwoju krajowej inżynierii kolejowej, mówi Anton Zubik-Kinny zastępcę dyrektora generalnego do spraw sprzedaży i dyrektor generalny STM. Wchodzimy w nowy sektor biznesu, rynek budowy lokomotyw spalinowych, a nasz partner strategiczny RZD otrzyma niezawodne i nowoczesne rozwiązanie, które m.in. może zwiększyć moce przewozowe w regionie wschodnim, podkreślam. STM opracowało lokomotywy zgodnie z wymogami i
0: specyfikacją dostarczoną przez koleje rosyjskie, a celem jest stworzenie pojazdu, który oferuje najlepsze możliwości traktowania i dłuższy czas eksploatacji pomiędzy
1: kolejnymi przeglądami. Chciałbym podkreślić, że ta lokomotywa ma poważny potencjał sprzedażowy na rynku o rozstawie szyn 1520 mm, a jej jednostki napędowe spełniają najbardziej wyśrubowane międzynarodowe standardy i kryteria środowiskowe, mówi Zubikin. Koleje rosyjskie, mimo zamówienia lokomotyw
0: spalinowych, zapowiadają sukcesywne przechodzenie na transport ekologiczny, bo w marcu z ust Siergieja Kobzewa, zastępcy dyrektora generalnego i głównego inżyniera RZD, padła deklaracja, że przewoźnik po 2025 roku przestanie kupować tabor spalinowy. Zamiast tego RZD skupi się na pozyskiwaniu wyłącznie lokomotyw elektrycznych, wykorzystujących gaz ziemny lub inne Alternatywne źródła energii. W tym celu podpisano także porozumienie pomiędzy RZD a francuskim SNCF, aby opracować pociąg wodorowy.
1: No właśnie, niestety niestety koleje rosyjskie muszą powiem, jakby opierać się na lokomotywach autonomicznych. No bo budowa sieci trakcyjnej gdzieś mm, na Syberii. Autonomicznych? Spalinowych? E, w sensie autonomicznych, czyli takich, które nie potrzebują dodatkowej infrastruktury jakiejś zasilającej, czyli na przykład... No, Pod tym e, tak, w sensie, że są samowystarczalne, o inaczej. Mm -hmm. Mm -hmm. I czyli właśnie
0: tak tutaj no bo było, wiesz, bo ja autonomiczna to mi się kojarzy, że tam nie ma czy wiem, wiem, w dzisiejszych no. czasach to już się
1: kojarzy no, ale generalnie yy, generic nazwa auto, autonomiczne to jest tak, tak, yy, w transporcie tak, kolejowym, no to jest to, że, nie że pojazd nie potrzebuje yy, zasilania, z zasilania z tylko jest samowystarczalny tak. yy, Czyli, yy, czyli właśnie no, muszą tutaj koleje rosyjskie, i, i, jeżeli się deklarują już po 2025, nie zamawiać lokomotyw spalinowych, no to, boże, spalinowych, yy, na, na, na zasilanych olejem napędowym, no to no, tutaj trzeba rozwijać albo tą technologię gazu ziemnego, tylko że ten gaz ziemny to trzeba duże zbiorniki, bo on tak dużo się go spala, chyba nie. Mm -hmm, mm -hmm. E, no albo ten wodór, bo. Tak, jakby sieć, sieć trakcyjna w, w Rosji, no to to tam jest bardzo mało tego. Znaczy no, to jest po prostu jakiś żart. Znaczy nie, no, no gdzieś tam koło Moskwy pewnie jest, ale tak jakby no, jeżeli mówimy tutaj o transporcie towarowym gdzieś na, na, Sybir. S, na Syberię czy gdzieś tam dalej, no to, no to tam raczej nie ma mowy o sieci trakcyjnej.
0: Transport wodoru w sektorze kolejowym może rozwiązać problemy związane z redukcją emisji szkodliwych cząstek, no ale także hałasu i wibracji. Według naszych szacunków prototypy lokomotyw liniowych i manewrowych mogą powstać w latach 2023-2024, mówi Dmitri Pumpiański, czyli prezes
1: Sinary. Spółka RGD w 2020 roku zakupiła 536 nowych lokomotyw, z czego 328 to elektrowozy. Umowę na nowych 200 lokomotyw spalinowych podpisano 10 czerwca. Znaczy, co do, jeszcze powiem, co do tej budowy tej sieci trakcyjnej... Mm -hmm. y to nie tyle, bo to trzeba by było tam oczywiście sprawdzić, czy to się opłaca, czy na tyle jest wykonywana praca przewozowa, że miało sens, bo jeżeli pociąg jedzie raz na miesiąc, czy tam bardzo rzadko, to, to nie ma sensu oczywiście, ale nawet jeżeli to by się opłacało, to z badań takich po prostu przewozowych, że na tyle dużo byłoby tej pracy przewozowej, to i tak to nie ma sensu, ponieważ tam temperatury osiągają prawie min, minus 30 stopni, a przyjdzie minus 5 stopni w Polsce i już wszyscy wiemy, co się dzieje z siecią trakcyjną. Be jest całe oblodzenie, przerwy w dostawie energii elektrycznej i różne z tym związane problemy, więc po prostu no, to jest więcej kłopotów w tamtym rejonie z siecią ele elektryczną. A możemy przejść dalej w sumie. Znaczy zacząłem się zastanawiać, czy można, ją, czy można tę sieć trakcyjną jakoś podgrzewać. Znaczy... Wiesz, co nie słyszałem o takich rozwiązaniach? Bo po prostu, jeżeli jest taka konieczność podgrzewania, to po prostu się tej sieci nie używa, tak De. mi się wydaje, <gry> bo to, to jest, to dok dokładasz kolejny czynnik, który się może zepsuć, nie? Wiesz, o co No chodzi. Tak, 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 Więc tak. po prostu lepiej nie mieć i mieć pojazd autonomiczny, czy to na jakieś olej napędowy, czy gaz ziemny, i tak łatwiej jest yy, w to iść, niż w budowę sieci elektrycznej, którą przede wszystkim nie tylko trzeba wybudować, tylko trzeba o nią dbać. No właśnie, a propos dbania to zadbamy
0: teraz o sukces, o olbrzymi sukces pociągu RegioJet do Chorwacji, bo połączenie kolejowe jest wzmacniane autokarami. RegioJet ma wyprzedane niemalże w 100% bilety na połączenia z Pragi do Splitu na najbliższe dwa tygodnie. Czeski przewoźnik dlatego też zdecydował się wzmocnić ten kierunek ekspansji, a oczywiście autokarami. Wszystko wskazuje na to, że Regiojet przewiezie jeszcze więcej pasażerów niż w poprzednim roku, kiedy to po raz pierwszy uruchomił połączenie do Chorwacji. W zeszłym roku na Tadriatyk pociągiem przewoźnika udało się ponad 60 tysięcy pasażerów. Ostatni raz Regiojet informował... O liczbie sprzedanych biletów 25 maja bieżącego roku, czyli na 3 dni przed uruchomieniem pociągu do Chorwacji, już wtedy było sprzedanych ponad 30 tysięcy biletów.
1: Zainteresowanie w tym roku okazało się na tle duże, że wyprzedanych jest niemalże 100% biletów do Splitu na dwa tygodnie do przodu. Co ciekawe, czeski przewoźnik raczej spodziewał się większego popytu na krótsze połączenie do Rijeki, dlatego też nieco chybnie wzmocnił je o dodatkowy wagon. Przypominamy, że pociąg RegioJet w Chorwacji jest dzielony na dwa składy. 8 wagonów jeździ do Rijeki, 7 do Splitu. Do Splitu jest wyprzedanych niemalże 100% biletów, przynajmniej do 5-6 lipca. Dlatego, że RegioJet zdecydowało wzmocnić się połączenie o autokar kursujący w każdy piątek o 16 wyjazd z Pragi. Autogar do Splitu ma dojechać w 17:30, godzin 30 minut, czyli o go 3,5 godziny szybciej niż pociąg, który jedzie blisko 21 godzin. Autokar będzie zatrzymywać się również w Brnie 19.10, natomiast w splicie ma być na o 9.30. Dodatkowo połączenie drogowe będzie mieć przystanki w Szyber, Szybeniku, Primosten i Trogirze. Regie od 1 lipca będzie codziennie kursować na trasie do Chorwacji. Dotychczas od 28 maja są to trzy połączenia w tygodniu.
0: No, biorąc pod uwagę fakt, że 3,5 godziny szybciej autokar dojedzie niż pociąg, który jedzie no właśnie, blisko i, i, 21 godzin. Bardziej kurka. nad tym
1: się zatrzymajmy. Jak to jest, że po prostu pociąg... połączenia szyno kolejowe, które mają być z założenia szybsze, tańsze, wygodniejsze, no to wygodniejsze są nadal. Na, na bank. Na, I to na, nadal są z tym, nie ma co się kłócić. Absolutnie nie ma. Z jakichś powodów jedzie transport dłużej. drogowy je, je, jest szybszy
0: i się okazuje lepszy. Znaczy niekoniecznie lepszy, bo na pewno jest mniej wygodny no Tak,
1: jest mniejszy komfort na pewno Ale jest, ale to wiesz 3 godziny krócej Kosztem nawet, komfortu no. no to chyba m, chyba kupiliby cię tym
0: Tak mi się wydaje Mnie, mnie by tym kupili jak pro, promocje żelków także. Dokładnie, no. więc
1: Cały czas <hym> mnie to zastanawia I jestem ciekawy, czy to jest po prostu jakieś Uwarunkowania techniczne Że nie da się tym pociągiem jechać szybciej I nie da się tego wykonać szybciej czy to jest po prostu jakieś wymyślone po prostu przez człowieka przepisy na przykład na granicach, gdzie tu muszą być jakieś prace manewrowe, żeby zamienić lokomotywę i maszynistę, żeby, nie wiem, jakieś inne rzeczy wykonać? Naprawdę, ja nie, nie wiem, wiem, dlaczego tak też, jest. Muszę się nad tym zagłębić. Jeżeli wy wiecie, to piszcie, ale naprawdę mnie to bardzo zastanawia, dlaczego transport szynowy w niektórych przypadkach, w niektórych, bo to nie, nie, nie jest tak zawsze, wypada gorzej, a z założenia powinien być lepszy niż szybszy niż transport drogowy. Naprawdę mhm. ja nie wiem dlaczego się tak dzieje. Warto wspomnieć w ogóle, że ten, ten
0: pociąg Regiojetu jedzie przez, od, od Pragi przez Bratysławę, przez Budapeszt. Zagrzeb tak, tak. właśnie do, tutaj się w ogóle nie rozdziela na Rijekę i na Split.
1: No. Sprawdzając te bilety to one za 80 zł do Rijeki wychodzą w jedną stronę, więc 80 zł. Tylko, że z Pragi, no nie? Tak, 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 do Pragi trzeba sobie dojechać. W ogóle jeżeli dojeżdżasz samochodem do Pragi, to masz darmowy parking. Jeżeli kupujesz bilet na ten pociąg, o. tam jest parking w cenie przy dworcu. Bardzo fajna sprawa. No, ale, ale do Pragi są pociągi Intercity z Krakowa, mhm. więc z Krakowa, z Katowic, więc można też pociągiem dojechać, bez, korzystając z samego pociągu dojechać tak. do Chorwacji. Nad jakiejś tam. Pla z, jedną, z jedną przesiadką, tak poprawdzie. Poprawdzie tak. No to co, zostawiamy to idziemy dalej? Tak, ja zostawiam Was z tym przemyśleniem po prostu takim, że no, założyłem. Jak to jest,
0: że, szyb że szybciej jest autobusem? Jak to
1: jest? Ja nigdy tego. Tak, no, mi się wydaje, że to po prostu tak, by ludzie sobie sami skomplikowali życie, tworząc granice państw i całe te procedury z tym związane, czyli to, że wiesz, maszynista z jednego kraju nie może przejechać na drugi. Ja wiem, że teraz tak bardzo spłycam ten problem ale no jednak jak tak po prostu... Tylko, że z drugiej to.
0: strony zwróć uwagę na to, że wtedy mm, przepisy kolejowe musiałyby być ujednolicone w każdym kraju Tak, 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 i dlatego i ja to bardzo spłycam i tak, język, nie? wiesz, i język jakby też rozmawiania z dyżurnymi ruchu czy, czy z kimś tam, no czy z jakąś tą musiałby być po angielskim Ale wtedy.
1: zauważ, jeśli chodzi o lotnictwo, nie? Przecież no lotnictwo jest, całe
0: jest, stoi językiem angielskim, jest Jest wszystko.
1: Wszystko stoi na języku angielskim. Są jedne sygnały, jakieś polecenia, e, które się wymawia przez radio i wszyscy się jakoś rozumieją i to wszystko jakoś, jakoś tam lata. Jakoś nie? działa. No. Lata, e, to lata. No i hmm. czemu, czemu ten... No ECTS jest takim projektem, który ma to wszystko poskładać do kupy. Ale idzie to jak krew z nosa, naprawdę. Czemu się tego nie da od razu zrobić, żeby to tak fajnie działało?
0: Chyba specjalnie nawiązać do tej krwi z nosa, a my Dobraż. teraz
1: przechodzimy dalej i
0: wystartowała ogólnopolska kampania społeczna hashtag wybieramzbior.com Wczoraj w Sejmie, wczoraj właściwie, czyli 15 czerwca, odbyła się konferencja prasowa inaugurująca start ogólnopolskiej kampanii społecznej Wybieram Zbiorkom, której,
1: wybieram zbiorkom.
0: której pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe. Wszyscy zaproszeni goście będący przedstawicielami różnych klubów parlamentarnych byli zgodni. Wizerunek transportu zbiorowego w dobie, w dobie pandemii został nadszarpnięty i wymaga szybkiej odbudowy. Posłowie zachęcali do korzystania z komunikacji zbiorowej i ja tylko podpowiem, że yy, zlikwidowane zostały w końcu strefy wydzielone w autobusach w Krakowie i w tramwajach. Także. Ale to
1: od dzisiaj, dzisiaj jeszcze nie?
0: Yy, od dzisiaj, czyli od dokładnie środy, 16 czerwca.
1: Ale już dzisiaj było. Tak, tak, od północy. A to może nie zwrócił mu uwagi. Bo... No już, już <śmiech> można
0: siedzieć z przodu i. I, i, i w ogóle jest I się kierowcy na, hmm, na bebech. Na Gapisz bebech, się co, na bebech. Co, co, co tam robi? <śmiech> e,
1: od marca 2020 roku, czyli od początku pandemii COVID-19, COVID jakby ktoś COVID nie wiedział, e, w Polsce sektor transportu zbiorowego odnotowuje drastyczne spadki w przewozach pasażerskich. Stąd nie mogąc pozostawić obojętnym na to postępujące zjawisko, postanowiliśmy jak najszybciej otworzyć, stworzyć ogólnopolską kampanię społeczną hashtag wybieram zbiorkom. Cel jest jeden. Odbudować wizę transportu publicznego. Mamy nadzieję, że w, przy wsparciu różnych środowisk uda nam się dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, a co za tym idzie zachęcić do podróżowania zbiorkomem podsumowuje Iwona Budych, prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe.
0: Stowarzyszenie na dedykowanej kampanii stronie internetowej www.wybieramzbiorkom.org zamieściło petycję hashtag Wybieram Zbiorkom, która już w pierwszym dniu kampanii otrzymała wiele podpisów poparcia.
1: Najlepsze nawet inwestycje, rozwój infrastruktury, programy wspierające rozwój transportu nie zadziałają, jeżeli nie będzie pasażerów. One są po to, aby wszystkim Polakom szybciej, sprawniej podróżowało się po swoim mieście. Powiecie, czy też po całym kraju, yy, powiedział Marcin Chorała, wiceminister infrastruktury. Natomiast posłanka Paulina Matysiak podkreśliła,
0: że przy zachowaniu należytych środków ostrożności podróżowanie transportem publicznym jest bezpieczne, na samym Sama chętnie korzysta właśnie z komunikacji zbiorowej. Warto dodać, że prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Liberacki objęli patronatem honorowym kampanię Wybieram Zbiorką, Wybieram Zbiorką, która potrwa aż do końca 2021 roku. W kolejnych miesiącach zaplanowane są różne wydarzenia promujące zbiorkom, a na kanałach społecznościowych można na bieżąco śledzić podejmowane działania.
1: Ja tylko tak tutaj między nami, bo pewnie cię to zaciekawi, Adrian kliknij sobie w tą, ten link, wybieram wybieramzbiorkom.org i zobacz nam ikonkę w karcie. Już się boję, już się boję. Taki, czy, czy... taki uśmieszek tutaj. A, dobrze, okay. no okej. Wordpress.org. Dokładnie. <grafy> to mu, musie, jak kliknę mi to zobaczymy, musiałem coś to powiedzieć.
0: A, mogłeś to zachować na poza antenie. Niemniej jednak jestem teraz na tej stronie. Też
1: tak jest. Patrzę, co tu jest ciekawe. No jest petycja do podpisania.
0: Ja wchodzę raczej w o kampanii, żeby sobie najpierw doczytać, co tu się... Aha, okampanii. Są tylko dwa, dwa te, dwa... Jak to się mówi. Dwa dobra, kapity. Dobra,
1: powiem ci tak. wejdźcie <grym> w, partnerzy, merdie, w patr, partnerzy i patronat medialny i zobacz pierwszego patrona medialnego. Yeah. I, ja już uciekam. Yeah. Ja już uciekam.
0: Yeah, dobrze, dobrze.
1: Możemy stąd... Kładki pochylnie. Dlaczego budujemy je takie ogromne? Czy nad tym się
0: kiedykolwiek zastanawialiście? Jeśli nie, to już dziś możecie, to, możecie tego dokonać, bo my... Możecie to, już
1: przestać się zastanawiać.
0: Możecie przestać mimo wszystko, bo i tak wam to wytłumaczymy, przynajmniej w części pierwszej tego, tego felietonu, właśnie. Właściwie, bo kilka tygodni temu ogromne emocje wzbudziła nowa kładka dla pieszych zbudowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Woli Krzysztoporskiej. Obiekt jest przeskalowany i nie sprawia wrażenia wygodnego, wygodnego dla użytkowników. Wszystko odbyło się jednak zgodnie z przepisami, no i rynek infrastruktury sprawdził co dokładnie decyduje o skali
1: takich inwestycji. Z informacji przekazanych nam przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że odpowiada ona za 310 kładek, z czego 168 określonych jest jako zlokalizowane nad drogą.
0: A, dobrze, to ja. Dostęp do kładek nad drogą realizowany jest w zależności od ukształtowania terenu i jego zagospodarowania. W przypadku drogi usytuowanej w Wykopie, dostęp może być bezpośredni. Poziomu... Pozdrawiam, Tak, .pl. Dostęp może być bezpośredni z poziomu terenu otaczającego drogę. A w przypadku, gdy teren jest zabudowany, dostęp może być realizowany poprzez schody i windę, która zabezpiecza dostęp dla osób niepełnosprawnych. Tutaj przykładem są chociażby kładki na węźle Marymont w Warszawie na trasie S8, czy nawet kładki w Jaworniku, Głogoczowie nad drogą krajową nr 7
1: nad tak zwaną Zakopianką. W pozostałych przypadkach dostęp realizowany jest przez schody i pochylnie, np. Na kładki nad S8 w Trojanach, Adamowicach, Myszczonowie, czy nad S7 w Bartodziejach, Maciejówce nad drogą krajową 16 w Augustowie, wyjaśnia Szymon Piechowiak, rzecznik GDDK i K i A. Ja. GDDK obowiązek
0: zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych poprzez budowę pochylni wynika z rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie oraz ich usytuowanie. Możemy w nim przeczytać, że kładki dla pieszych nad drogami, liniami tramwajowymi lub kolejowymi powinny być przewidziane według tych samych zasad, jakie określono dla wiaduktów w zakresie ich długości, podziału na przęsła i zachowania skrajni pod obiektem. Co więcej, dojście do nich powinno być przewidziane jako pochylnia, a wyjątkowo jako schody, gdy warunki terenowe i brak miejsca na, nie pozwalają na wykonanie pochylni, pod warunkiem, że zapewniono osobom niepełnosprawnym możliwość przekroczenia przeszkody w poziomie w, w odległości nie większej niż 200 metrów.
1: We wspomnianym rozporządzeniu znajdziemy także dział pod nazwą schody i pochylnie, który opisuje te elementy, ale nie wymienia windy jako rozwiązania zapewniającego dostęp do kładki. Tym niemniej w miejscach, w których warunki terenowe nie pozwalają na budowę pochylni, a z drugiej strony kładka ma wyeliminować przejście w poziomie jezdni, takie rozwiązanie jak winda jest stosowane, wyjaśnia piechowiak podejście Takie
0: znalazło również wyraz w wytycznych projektowania elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z terenem i drogą, w którym pojawia się już dźwig osobowy, jednak nie jest on podstawowym rozwiązaniem zapewniającym dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście w przypadku tego dźwigu osobowego pozdrawiamy naszego redakcyjnego kolegę Piotrka Słowika. Za takie nadal uważana jest pochylnia. To właśnie ten dokument pozwala na stosowanie dźwigów osobowych i schodów lub schodów ruchomych i schodów, gdy warunki terenowe i brak miejsca nie pozwalają na wykonanie pochylni lub wyjątkowo samych schodów.
1: Przepisy nie wymuszają więc stosowania wind czy podnośników. Przepisy stanowią, że w wypadku intensywnego ruchu pieszych dopuszczalne jest stosowanie ruchomych pochylni i schodów. Zapisy wspomnianego wcześniej rozporządzenia z maja 2020 roku decydują także o skali w jakiej powstanie kładka. Szerokość pomostu, wysokość i długość zależą od przekroju przeszkody, którą ma pokonać kładka. Inna będzie dla drogi klasy GP w, o przekroju 1 na 2, a inna dla autostrady o przekroju 2 na 3. Wpływ na postrzeganie wielkości kładki ma również skrajnie drogi. Dla AIS, czyli auto do i dróg szybkiego ruchu wymagany jest 5 metrów wolnej przestrzeni od nawierzchni warstwy ściera ścieralnej do elementu kładki obiektu inżynierskiego uwagi na przejazdy typowych pojazdów max 4,7 m oraz przejazd pojazdów ponadgabarytowych, nawet 5 m, długość dojazdów pochylni oraz liczba schodów i spoczynników wynika z wyżej wymienionych przepisów. Dodatkowo należy pamiętać, że w typowym rozwiązaniu jezdnia drogi jest wyniesiona ponad teren około 1 metr. Między innymi z uwagi na kwestie odwodnieniowe, utrzymaniowe, co dodatkowo podnosi wysokość obiektu i postrzeganie go przez niektórych jako olbrzymiego, przyznaje rzecznik GDDKIA. No właśnie, GDDKIA stosuje windy wyłącznie w
0: przypadku budowy kładek lub tuneli na obszarach silnie zurbanizowanych, na przykład przy przejściu autostradowym i, i przez drogi szybkiego ruchu przez duże miasta, na ciągach obciążonych bardzo dużym ruchem pieszym, czyli dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej i szpitalnej tali, cmentarzy, szkół i tym podobne. Jednakże z uwagi na pozostawianie tych obiektów na świeżym powietrzu i warunki klimatyczne w Polsce, ich awaryjność jest potencjalnie bardzo wysoka. A co za tym idzie, skuteczność i pewność obsługi jest radykalnie obniżana w trakcie wieloletniej eksploatacji. Po moim
1: zdaniem taka winda dla osób niepełnosprawnych powinna być po prostu narzędziem yy udogadniającym, takim udogodnieniem dla osób y, o ograniczonej możliwości poruszania się, ale podstawowym rozwiązaniem powinna być ta pochylnia, no bo pochylnia no zawsze zadziała Się nie zepsuje. Dokładnie. Albo po prostu brak, będzie brak przerwa w dostawie prądu chociażby. Mhm. Mhm.
0: Ustalanie potrzeb zlokalizowania przejścia dla pieszych odbywa się na każdym etapie opracowania dokumentacji dla danej inwestycji. Pierwsze sygnały o konieczności zapewnienia komunikacji dla pieszych są uzyskiwane przez projektantów pracujących nad wyborem wariantu przebiegu trasy, czyli na etapie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i wnioski z tak, zwanej akcji z tak zwanych akcji informacyjnych, są analizowane i w przypadku ich akceptacji przekładają się na wprowadzenie schematycznych rozwiązań w dokumentacji projektowej i materiałach do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, a następnie są zatwierdzane w tej decyzji przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska, wylicza rzecznik GDDKiA.
1: Kolejnym krokiem jest koncepcja programowa i projekt budowlany. Tutaj rozwiązania są uszczegóławiane w dokumentacji projektowej. Doprecyzowany jest m.in. rodzaj materiałów, sposób posadowienia, rodzaj konstrukcji i gabaryty, czyli sposób wykonania kładki. Niezależnie od trybu realizacji zadań, zaproponowane rozwiązania projektowe są uzgadniane i opiniowane przez jednostki samorządu terytorialnego przed złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W przypadku realizacji zadań w systemie tradycyjnym na etapie ZRID sprawdzane są rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, m.in. strategii stateczności, tak itd. oraz zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych. Decyduje o tym projektant pracujący na zlecenie GDDKIA w ramach procedury wydawania ZRID. Przewidziane są także konsultacje społeczne, w czasie których mogą być zgłaszane uwagi co do proponowanych rozwiązań.
0: Ostatecznie wydana decyzja z Zwolenia na realizację inwestycji drogowej decyduje o parametrach, liczbie i lokalizacji przejść dla pieszych, rowerzystów, kładek, tuneli czy innych obiektów inżynierskich. No i e, tak naprawdę wiemy już zatem, dlaczego kładki wyglądają tak, a nie inaczej. Tylko, czy to wszystko ma sens? No, o tym może sobie powiemy w przyszłym tygodniu. Dokładnie więc czuwaj, czuwaj nad e, ciągłością tego tematu. Wy też czuwajcie nad tym, żebyśmy was nie zrobili w bambuko. E, no. Chciałem to poruszyć z jednej prostej przyczyny, bo ja to wysłałem akurat do naszej na grupkę, że... Mm, tak, teraz oglądam te zdjęcia
1: i widzę, że to faktycznie wygląda abstrakcyjnie. Tak, że ta, jakby ta kładka, no, ta pochylnia,
0: uf, tak, pochylnia po prostu ma... Raz, dwa, trzy... 3, 4, 5, 6 właściwie takich, no 5,5 takich podjazdów dużych.
1: Generalnie ma 4 zakręty o 185 stopni.
0: 185?
1: Boże, 180 po prostu.
0: No właśnie, bo tak jakby to... A nie on, to wiem, by może, tak że tam... Uciekałaby tak do środka. Nie, nie. Zrobiłaby się z tego taka, wiesz, taka no, spirala. No, ja
1: tam, wiesz, nie oglądałem rysunków technicznych, może tam jakiś projektant się walnął, więc... Nie, 180. 180. 179. Cztery zakręty 180 stopni przy wejściu na górę i potem przy zejściu będzie to samo.
0: Pięć takich jest przecież. Zakręty. Przy wejściu
1: raz, dwa, trzy, cztery. Raz. I piąty jest 90 stopni. Piąty też jest 180. A, faktycznie, dobra. Tak,
0: ten na samym dole.
1: Tak, nie, tak, bo on jest na tym zdjęciu, tam za taką barierę, za taką, takim płotkiem blaszanym, tak, to jest 5, tak. no to 5 w takim razie, D tak, plus jeszcze dwa zakręty 90 stopni, tam już na samej górze, przy wejściu tak, bezpośrednio tak, tak, na tej tak, jedzdnie, tak. no i potem kolejne 5 przy zejściu.
0: No o, to przecież. łącznie 10, 12. 11,
1: bo jeszcze 2,90 stopni na górze.
0: 12, nie 11. No tak, 5 te... plus 5 jest 10 i dwa zakręty... Tak, ale one 9. mają 90 stopni, A, no to 180 jest... Tak, dobra, 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 dobra. Dobra, dobra, dobra. nie
1: ma, że yes. No ale niestety musi być to tak wykonane, no nie ma za bardzo innej możliwości, no nie gdyż, że sama jezdnia jest ponad, że tak powiem, poziomem gruntu, bo musi być wyżej, mhm. to jeszcze od samego tego poziomu jezdni musi być y, zachowane <laughs> 5 metrów, minimum. Tak, minimum, żeby gabaryty mogły się tam mieścić. Dokładnie. Także jest
0: tego sporo tego sporo. Za tydzień sporo. będziemy dalej wam opowiadać
1: perypetie związane z budowaniem układek drogowych.
0: I perypetie związane w ogóle z wysokościami na drodze. O tym ci będę musiał tak. powiedzieć A na teraz, poza
1: anteniu. A teraz nowa linia 108, tak, 198. Perypetie
0: krakowskie. Przepraszam, 198, dobrze mówię. Krakowskie Dziękuję.
1: perypetie, czyli osiedle Awie.
0: Tak jest. I uwaga, przystanek Skarżyńskiego, który tuż obok naszego radia. Właśnie, właśnie. Bo pandemia odpuszcza i oby taki stan rzeczy się utrzymał. Był to czas szczególnie ciężki dla komunikacji miejskiej. Część pasażerów odwróciła się odwróciła się od transportu, transportu zbiorowego. Inni przerzucili się na pracę czy nawet naukę zdalną, ograniczając liczbę podróży. To wszystko wpłynęło na spadek wpływów z biletów i powiększenie strat, jakie corocznie przynosi kursowanie autobusów i tramwajów. Sytuacja jednak powoli się polepsza, a miasto, mimo tych problemów, chce kontynuować proces rozwijania komunikacji miejskiej. Jednym z tych elementów mają być nowe linie, które zostaną uruchomione po wakacjach i na pierwszy ogień autobus linii 198 do osiedla Avia.
1: I teraz uwaga, 198 będzie kursować po trasie z Karżyńskiego, Florera. Włodarczyka, Powrót Telosowickiego Orlińskiego, Osiedle Awia, Orlińskiego, Medeweckiego, Dąbrowskiej, Aleja Jana Pawła II, Telosowickiego i Powrót Medeweckiego, Orlińskiego. Medweckiego. Medweckiego, przepraszam. Jego głównym zadaniem będzie zapewnienie szybkiego i omijającego korki połączenie z tramwajami na Aleję Jana Pawła II, między innymi z czwórką czy pięćdziesiątką dwójką. W szczycie kursy będą wykonywane co 10, a nawet co 7,5 minuty. Poza szczytem co 15, a w weekendy co 20. Niewykluczone są też e, również dalsze wzmocnienia trasy w przyszłości. Oddane kilka lat temu
0: do użytku osiedle Avia od początku miało spore problemy komunikacyjne i mimo, że inwestycja była przewidziana na ponad 10 tysięcy mieszkańców, nie uwzględniono tego ani w liczbie miejsc postojowych, ani w dostępie do transportu publicznego. Układ ulic właściwie uniemożliwił skierowanie przez Awię dalekobieżnych autobusu, A choć osiedle jest otoczone ciągami komunikacyjnymi, innymi na Stella Sawickiego czy na Dąbrowskiej, no to do przystanków jest bardzo daleko. Teraz wreszcie jest szansa na zapewnienie mieszkańcom regularnej linii, nawet jeśli będzie tylko dowozówką, ma szansę na spory sukces.
1: Jej kołal tam ceny wynajmu mieszka i pójdą do góry. O Boże, i tak idą do góry, ale wydą jeszcze bardziej. Szansa na sukces? Wie, że ile kosztuje wynajem e, mieszkania? Zależy, zależy, ilu metrowego. E, już, nie wiem, ilu metrowego, ale takie, że w sumie dwie osoby tak w oddzielnych pokojach mogłyby mieszkać. No, bo tak no czyli powiedzmy, że mam. takie dwupokojowe z łazienką z z i kuchnią. Z łazienką i kuchnią, tylko że kuchnia jest jako osobna kuchnia, nie, że w przedpokoju taki zanek, tak, tak, jest aneks. Tylko jest normalna kuchnia. To nie jest przechodnia kuchnia tak zwana. Tak, nie ile wam, ile to jest, ale metrów, ale no. Załóżmy, że jakieś 40. Nie mam pojęcia, ale no no. zgaduj, ile może kosztować.
0: No pewnie ze 2000 zł.
1: Więcej, ale tak, poniżej, poniżej 3, znaczy poniżej 3, Popórka. ale tam do 2,5 mogą ceny dochodzić. E, oczywiście bez miejsca parkingowego, bo jeżeli będziecie, byście A. chcieli z miejscem parkingowym, no to jeszcze pięć razy tyle pewnie musicie dołożyć. A panie, dwie stówki! Bo to miejsce parkingowe to chyba droższe niż samo mieszkanie będzie. Ach, Boże. No to czas sprzedać nerkę. Więc e, jeżeli wynajmujecie, to nie zrywajcie umowy, bo może się e, po podpisaniu nowej podniesie cena. Więc mm -hmm. siedźcie na tych umowach, które tam macie, jeżeli mieszkacie na Awi. Tak jest. Y ostatnia akapit nam został, Pawle. Jednak 198 to nie tylko Awie. Autobus wzmocni również połączenie do osiedla dywizjonu 303 i budynków Politechniki Krakowskiej czy Skarżyńskiego. Ze względu na drogi, którymi będzie jeździć, na linii będą kursować prawdopodobnie wozy typu midi, krótsze od standardowych. Autobus może zostać uruchomiony po wakacjach prawdopodobnie w drugiej połowie sierpnia. ta -dam. Yy, moim tak, zdaniem, w, ko w, końcu, w końcu będzie tu autobus jeździć. W sensie to jakby nie chodzi już By... tutaj, bo tutaj, no teraz są cięcia i nie ma tego 429, tak, tak, ale no załóżmy, że jest normalne życie i to 429 jeździ, no to wiesz co, tu jeszcze nie ma problemu, no bo z po osiedla akademickiego możesz sobie iść na górę, tam do osiedla akademickie PK, Albo na,
0: na Wiśnicką ewentualnie, jak potrzebujesz coś dalej.
1: Tak, albo właśnie chociażby na dywizjonu 303. Tak. Jest w miarę blisko, ale z osiedla Avia masz Wszędzie daleko. To, wszędzie aż, to jest musisz, taki koniec świata w Krakowie. Tak, to jest wykluczenie komunikacyjne w centrum miasta. E, I tak jakby moim zdaniem, no ta linia 198 powinna być wytrasowana przed wbiciem pierwszej łopaty w ogóle jeszcze mm -hmm, e, mm -hmm. w to osiedle, więc e, no, lepiej późno niż wcale. E, i fajnie, że ona będzie kursować te 7,5 minuty w szczycie, hmm. albo na, a nawet 10. No i tak jak tutaj jest powiedziane, na kraboku oczywiście, yy, nie ma sensu dawać większego autobusu, bo on, ten autobus ma tylko dowieść pas pasażerów do do, do tramwajów. tam Dużo było w komentarzu, bo przeczytałem sobie komentarze, że czemu on na jakąś jeszcze dłuższą trasą nie jedzie, że gdzieś tam przez inne jakieś usiedla, bo mogłoby jeszcze pojechać. No właśnie nie może ten autobus zbyt daleko jechać, bo on musi być punktualny, musi jeździć szybko i punktualnie, żeby dowieść ludzi do tramwaju, gdzie później już każdy sobie szybciej dojedzie gdzieś dalej. E... I jeszcze co chciałem powiedzieć. Ważne przede wszystkim jest to, żeby te odjazdy były jakoś skomunikowane na przykład z odjazdami tramwaju. Znaczy no, w, go w godzinach szczytu to tramwaje tam co dwie minuty jakieś odjeżdża jakikolwiek odjedzie, no ale... Co dwie, co trzy, no. Ale na przykład jeśli chodzi o te weekendy, gdzie te autobusy odjeżdżają co 20 minut, no to fajnie, żeby to było skomunikowane z jakimś tam właśnie czwórką czy pięćdziesiątką dwójką. Warto jeszcze dodać,
0: że nie tylko osiedle Awia, ale również na Grębałowie pod koniec sierpnia pojawią się nowe, regularne linie w rejonach miasta, gdzie obecnie nie funkcjonuje komunikacja miejska. Jest to informacja... to no to już jest naprawdę koniec sprzed, świata Grębałów. ...sprzed kilkunastu godzin, jeżeli chodzi o nagrywanie tutaj, bo to jest z... Czter o, o 14.30 w środę, 16 czerwca się to pojawiło na Facebooku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Więcej szczegółów na razie nie ma na temat Grębałowa, ale myślę, że całkiem niedługo się pojawią. Ja jeszcze a propos, pozostając w Krakowie, jako że tego w sumie na razie nie, jakby nie widziałeś, nie wysłaliśmy sobie tego nawzajem, to mm. ja muszę tylko powiedzieć, że od 1 stycznia bieżącego roku doszło już do 26 wybrzuszeń, szyn i innych awarii torowiska na ulicach Kościuszki i Zwierzynieckiej. Powstał licznik, licznikwybrzuszeń.pl, na który możesz sobie wejść. i masz... Nie wiem, czy
1: chcę prostu Jakby...
0: A, XD, ja usłyszałem... Nie, wiem, że XD, ale ja Oj. nie...
1: to, to jest... Znaczy, my się tu śmiejemy, ale to nie jest powód do żartów. No nie jest Jak to, to powód... się nazywa? Licz.
0: Licznikwybrzuszeń.pl Wybrzy. Zachęcamy, żebyście wy też. Przez RZ, bo ja tak, nie. PRZ. Tak, wybrzuszen. Kropka. Pl. Kropka. Pl.
1: Jest, faktycznie. Popierzy. Popierzy. zachęcamy
0: Popierzy. Was oczywiście do tego, żebyście, żebyście to. A to
1: tylko jest Kościuszki Zwierzynieckiej.
0: Tak, 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 ale mimo wszystko, jakby. Dwie ulice już 26 Podoba mi się ten
1: napis pod spodem ulepszami Kraków. Tak, jak bo to jest
0: jakieś stowarzyszenie z tego, co kojarzę, ale nie jestem... Tak, dobrym. ale to
1: widać jak działa. <grym> Robimy sobie trochę antyreklamy chyba, takim moim skromnym mm. zdaniem.
0: Nie, wiesz co, bo słuchałem dzisiaj wywiadu na ten temat po tak? prostu w jednej z, z, z rozgłośni radiowych tutaj w Krakowie na temat tego, że to jest generalnie inicjatywa
1: jednego właśnie też z, z, z tych stowarzyszeń. No, mm. PK.pl. tu znajdziesz wszystko, czego szukasz, to nawet nie jest ono. Mm -hmm. e, na temat właśnie jakby
0: tego, że ulepszamy Kraków bo to jest licznik przede wszystkim po to żeby jakby, m, pokazać nasz m, radzie i miasta że hej, jest problem, coś trzeba z tym zrobić tak, taka, taki był jakby zamysł o, miejmy licznika, nadzieję, że,
1: że, że, że to pomo zagada że, miejmy nadzieję, że pomoże i da do myślenia ja sobie pozwolę zobaczyć przede wszystkim tutaj... ludziom odpowiedzialnym za to ale po prostu no W Wiedniu i w Pradze te tramwaje Chociażby przez te głupie rozjazdy Jeżdżą szybko I eee. sprawnie To w Krakowie jak zwykle przez każde w ogóle Skrzyżowanie tramwaj musi jechać 10 na godzinę Bo się nie No, Co, Bo się złapałeś za głowę Adrian no, się boje, Wszedłem się właśnie w źródło strony To jest grafika
0: To jest generator Wiesz, wiesz w jakim programie została to, ta strona zrobiona? No boję się Microsoft Word
1: no, ważne, że działa.
0: Jak działa to, po co przepłacać?
1: <laughs> Dobra, przepraszam,
0: przepraszam, że się zaśmiałem, ale naprawdę mnie to rozbawiło. Dobrze, możemy Ty się. Jak z
1: podłoga pliki. Tak, Proszę. tak, tak. To co? Lecimy dalej. Aha, jeszcze chciałem jedną rzecz dopowiedzieć bo w komentarzach pod tym postem wpisem Kraboka A, no, no, pojawił się no, no. pomysł, że tam został wznowiony znowu temat linii tej autobusowej na Rzyczkowskiego, czyli tam wiesz pod Komarch, audycje nie zabiera
0: lokowania produktu i jest odpowiedź nawet jest jest od Krabok. samego autora, czyli Jacka Mosowskiego ZTP chciało uruchomić autobus na Rzyczkowskiego, uznano jedynie skoro są to rejony czysto komercyjne, komercyjne że tamtejsze firmy mogłyby się choć minimalnie dołożyć do kosztów funkcjonowania linii. Niestety firmy Firmy nie były tym zainteresowane.
1: No właśnie, więc jeżeli. Znaczy, bo ten problem jest taki, że ten nie ma gdzie wybudować jakiejś miejsc... jakiegoś miejsca na zawrotkę, on by musiał tam przejeżdżać po prostu. Mhm. E, nie ma miejsca na jakąś tam zawrotkę, no bo zawrotka musiały być na terenie jakimś tam, jakiegoś tam. E, przemysłu. E, e, jakiegoś, <laughs> jakiegoś biurowca. E, Szkoda, że się nikt nie chce dołożyć do tego, znaczy też nie wiadomo, jakie tam MPK warunki postawiło, bo jak chcieli worek złota za taki autobus, no to też bez przesady, bo tak jakby pamiętajmy, że tak to, to miasto Kraków jest odpowiedzialne za zrobienie komunikacji tak, w powiecie, a nie, nie z w, kwez, w kwez, kwestii, nie wiem, tam komarchu czy jakiejś innej firmy. Czy znaczy, Miłoby było, jakby się ktoś dorzucił, bo wtedy nie wiem, mi się wydaje, że mogłoby to być jakoś tak zrobione, że na przykład, nie wiem, autobus, który by tam jeździł, ta linia autobusowa miałaby na przykład specjalną okleinę z reklamą firm, które by się dorzuciły, mhm. e, albo jakieś reklamy, albo jakieś, nie wiem, może zniżki dla pracowników na tą linię, czy tam na jakieś inne, nie wiem, no jakieś bardziej na takiej zasadzie, żeby tak jakby MPK coś, coś, coś tym pracownikom, coś tym firmom dało w zamian, nie? Tak, oprócz samego autobusu, bo tak jakby... W, firmy takiej wielkiej typu Komar, nie interesuje, czy pracownik sobie dojedzie samochodem, czy rowerem, czy czymkolwiek inny. To już, to już jest jakby problem miasta, nie? Że tak. ten pracownik będzie samochodem dojeżdżał. Mm -hmm. Bo Komar sobie zbuduje wielki parking i, no i ma tam w sumie wielki parking. I...
0: Czego nie można powiedzieć o AVI? <słuch> Ryanair Modlin może być drugim lotniskiem w Polsce, nie blokujmy inwestycji. To kolejny temat, który mamy dla Was dzisiaj przygotowany, oczywiście wznosimy się w chmury i rynek lotniczy.pl
1: Lotnisko w Modlinie ma przed sobą wspaniałą przyszłość. Warunkiem wykorzystania tego jego potencjału jest jednak rozbudowa infrastruktury lotniczej oraz przeznaczonej do obsługi pasażerów, przekonywał podczas dzisiejszej konferencji na lotnisku w Modlinie prezes Ryanair Sun Michał Kaczmarczyk. Nie, nie szczędził słów krytyki także polityce rządu w czasie pierwszej fali pandemii, faworyzującej jego zdaniem PLL Lot. Zdaniem Kaczmarczyka
0: pandemia choć uderzyła... Kaczmarzyka? Kaczmarzyka? przepraszam. Pandemia choć uderzyła we wszystkich przewoźników, dowiodła jednocześnie żywotności Ryanera i trafności jego modelu biznesowego. Byliśmy największym przewoźnikiem w Polsce i w 2020 roku pozostaliśmy nim. Stało się tak nawet mimo pandemii i sztucznie wykreowanego popytu na usługi LOT poprzez, aplikac... poprzez akcję LOT do domu, stwierdził prezes Ryanair Sun. Jak ocenił, na skutek arbitralnej decyzji rządu przez kilka tygodni narodowy przewoźnik miał monopol na wykonywanie lotów do i z Polski. PLL lot ostatecznie przewiozły w ubiegłym roku do i z Polski około 3,5 miliona pasażerów, a
1: Ryanair 4 miliony. Szukamy pasażera i klienta, podczas gdy lotowi bardziej opłaca się trzymać samoloty na ziemi i nie latać, kontynuował kaczmarczyk. Irlandzki Kaczmarzyk. Przewoż... Kaczmarzyk, przepraszam Ir... Irlandzki przewoźnik patrzy w przyszłość z optymizmem. Rynek szybko się odbuduje. Bookingi na sierpień i wrzesień są porównywalne do tych z 2019 roku. Mimo problemów z restrykcjami, na przykład na ważnym dla Polski rynku brytyjskim powinniśmy osiągnąć w tym roku 3 miliony pasażerów, a za kilka lat podwoić ten wysiłek. Przewidywał. lotnisko w Modlinie, którego
0: trudna sytuacja i przyszłość były głównym tematem konferencji, odgrywa w polskiej siatce przewozów Ryanair bardzo ważną rolę. Zatrudniamy w Polsce bezpośrednio 1600 osób, w tym około 300 w Modlinie. Są to piloci i inni członkowie załóg, ale także pracownicy obsługi naziemnej. Modlin to drugie lotnisko w Polsce pod względem zbazowanych samolotów, stwierdził Kaczmarzyk.
1: Jak podkreślił, skała, skala działalności w modlinie byłaby jeszcze większa, gdyby mm, PPL nie blokowały rozbudowy infrastruktury. Już w 2019 roku doszliśmy do granicy przepustowości, płyt i terminala, przypomniał. Według kaszmarzyka szybka rozbudowa terminala pozwoliłaby w krótkim czasie modlinowi na zajęcie trzeciego lub drugiego miejsca wśród lotnisk w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów. Zdaniem prezesa Ryanersan przepustowość modlińskiego lotniska można bardzo łatwo i relatywnie tanio zwiększyć do 6-7 milionów pasażerów rocznie. Sukces lotniska to w dużej części nasza zasługa. Przez lata promowaliśmy połączenia z Modlina i dziś pasażerów nie trzeba tu szukać. Oni już tu są. Łatwiej nam zwiększyć przewozy choćby o 3 miliony niż na nowo budowanym lotnisku osiągnąć choćby pół miliona. stwierdził Kaczmarzyk czyniąc aluzję do budowanego od zera w Radomiu lotniska uzupełniającego dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Prezes Ryanair San od Odniósł się
0: też do kwestii roli polskich portów lotniczych jako współwłaściciela lotniska. Współpraca z samorządami układa się w Modlinie bardzo dobrze. Z innymi właścicielami właściwie nie występuje, ocenił przedstawiciel przewoźnika.
1: No właśnie, to właśnie z tym CPK, to by tutaj jest sama prawda, że lepiej rozbudować coś, co już działa i można to rozbudować, Yy, niż budować coś na nowo i ściągać tam klientów, czyli w tym wypadku pasażerów, którzy będą przede wszystkim zależni od innych środków komunikacji, czyli transportu kolejowego, drogowego, no bo yy, port lotniczy CPK on no, nie będzie jakoś w żadnym dużym mieście, nie? On będzie pod Radomiem, On będzie nigdzie tak naprawdę. Znaczy to rozumiem, to ma sens, jeżeli po prostu wszystko będzie razem ze sobą działać. jak najbardziej takie jest wtedy, jeżeli budujemy takie lotnisko poza miastem, poza jakimkolwiek zabudowaniem, mają bardzo duże pole do zbudowania wielkiego lotniska, które będzie mogło o wiele więcej yy, pasażerów obsłużyć jeszcze więcej niż nawet ten Modlin. Mhm. No ale najpierw trzeba tam pasażerów sprowadzić, jak i, sprowadzić I tak jakby CPK to jest Coś co można za ileś tam lat wybudować To jest jakiś moim zdaniem plan Taki do Wielu, realizacji wielolecji. bezterminowej Tak, tak, tak po tak. prostu A... Biorąc
0: pod uwagę fakt, że niektórym to się i tak radą kojarzy tylko z jednym uh -huh. Z chytrą panią także
1: a co do Modlina, no to po prostu to już tam jest. I ci pasażerowie tam są i oni siedzą w poczekalni i dla mnie. nie, 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 i czekają na ten na ten samolot i piją kawusię. Tak. kawy bym się. A my będziemy... Tak, ja też bym się chętnie napił Jest więc... 21
0: jakby dla was, ale my byśmy się napili znaczy, no, no dla nas jest
1: 19, nie... niby też nie trzeba, ale... <śmiech> nawczes, młoda godzina jeszcze.
0: Jeszcze młoda. To co? Zabezpieczny.
1: Zabezpieczny. <śmiech> za Zabezpieczny weekend, który będzie przed wami, bo już w sumie czwartek wieczór to już można prawie piątek, a piątek to już weekendu początek. <śmiech> czwartek więc... to taki mały piątek po Dokładnie. prostu. Więc po prostu czujcie się jakby weekend się już zaczął. Nie przejmujcie się, że sesja jest od nowego, po weekendzie już macie sesję bo bo sesja to tam Sesja, depresja i takie tam. O, we wrześniu też jest sesja. Tak,
0: tak, tak. Ja was serdecznie oczywiście jeszcze zapraszam, tak prywatnie tutaj wziąłem do ręki album, który ostatnio dostałem na playlistę osobistą w piątki o 20.00 na antenie Radia Nowinki. Zachęcam. No właśnie, Jeżeli nie
1: może się lepiej zacząć ten weekend. Mały weekend, Wigilia weekendu rozpoczęta z potem, no i Oficjalne weekend rozpoczęcie weekendu, playlistą osobistą.
0: Tak, z łoną i Weberem z dwoma płytami, 4,5 i śpiewnik domowy, to jest epka z roku ubiegłego, ale o tym, o tym kiedy indziej. Dobrze, bo my tutaj o transporcie powinniśmy gadać, a roz, My się roz, transportujemy się do
1: realizacji i przygotowywania materiałów dla Was. Muzycznych,
0: dźwiękowych, radiowych, telewizyj, nie, telewizyjnych, jeszcze nie.
1: Ale już nie. Właśnie facebook.com slash o transporcie, tam możecie do nas pisać i o tej Awi, i o tych kładkach i o tym, o czym mówiłem, możecie do nas pisać. Cały czas obowiązuje kon konkurs, w którym do wygrania jest nic. Napisanie. Uściska ciekawe... dłoń i prezesa. Napisanie ciekawe. No właśnie, ty nie obiecuj, bo jeszcze będziesz musiał. Spełnić. Ale ja mówię o tobie. Ja nie jestem prezesem. No to dzisiaj tak? od dzisiaj jesteś Dobra. prezesem
0: spotu i będziesz uściskał dłonie no to... ludziom.
1: Okay. COVID jest niemożna. No to założysz rękawiczki, co Dobra, za To jako prezes mówię, że do wygrania jest nic e, i, i piszcie do nas, jakie są ciekawe miejsca do odwiedzenia w waszym mieście, jeśli chodzi o e, bycie mi, e, dla miłośników transportu, komunikacji miejskiej, kolei. No po I prostu tak prostu chcemy, chcemy jakoś promować e, no, nasze, nasze tutaj polskie, polskie e, takie lo, nie, takie lokalne. Takie lokalne ciekawostki, że tak lokalne można
0: jakieś... po, Ale w Polsce bardziej, tak. bardziej o tym mówię. Chociaż jeżeli jesteście za granicy, no bo kto używa poziomicy, to jest chyba za granicy, no to bardzo serdecznie Serdecznie również
1: zapraszamy tak, do tego, żebyście pisali. Tak, czy mieszkanie też się liczą.
0: Tak, i Radomia też. <głos>
1: <głos> dobra, 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 to poszło e, za daleko. Instagram, Adrian stefanczyk Oraz e, Instagram, e, Gajosowy26, tam was też zapraszamy. A my. radio się nowinki też możemy was zaprosić. No tak, my się słyszymy nowinki. za
0: tydzień o 20, a żegnają się z wami. Paweł Gajos. I Adrian Stefańczyk, subiektywny podcast o transporcie. Do usłyszenia. Do usłyszenia i w ogóle, i bajuję. Czekam, aż, aż skończy się podkład. No to pa. www.nowinki.pk.edu.pl Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.